0: Wo ist Jan Marsalek. Weltweit wird nach dem Ex-Wirecard-Vorstand gefahndet. Laut letzten Informationen soll sich dieser mit Hilfe eines früheren Verfassungsschützers nach Russland abgesetzt haben. Fest steht, seit fast zwei Jahren fehlt von Marsalek jede Spur. Erst jüngst hat das Landgericht München die Jahresabschlüsse des Skandalkonzerns Wirecard für nichtig erklärt. Dutzende Millionen könnten nun von Aktionären zurückverlangt werden. Die Sachlage wird immer brisanter, vom einstigen Chef fehlt weiter jede Spur. Wo ist der Ex-Wirecard-Chef und welche Verbindungen hatte er eher zu Geheimdiensten? Und dazu jetzt bei mir zum Profiltalk im Studio, Michael Nickbasch, Profiljournalist und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Michael, ich starte mit dir. Warum ist denn dieser Wirecard-Fall, der jetzt schon zwei Jahre zurückliegt, da die Bombe geplatzt ist, so brisant? Er hat auf ganz vielen Ebenen
1: unglaublich interessante Handlungsstränge, Elemente. Es geht um wahnsinnig viel Geld, so Beginn einmal. Es ist ein, ein Milliardenskandal. Anleger haben Milliarden verloren, Gläubiger haben... Milliarden verloren und das Ganze eingebettet in ein Konstrukt, das von Österreichern groß gemacht wurde. Wir reden von einem äh, deutschen DAX-Konzern, Mitglied des deutschen Aktien Inex, das heißt was in Deutschland, aufgebaut aber von Österreichern, maßgeblich von äh, Markus Braun, der derzeit den Untersuchungshaft sitzt
0: und einem Prozess entgegensieht und dem Flüchtigen äh, Jan Masalek. Du kennst Markus Braun, du hast ihn mal kennengelernt, was ist so dein Eindruck, was, was, was sagst du über ihn?
2: Bei Kennen muss man ja immer vorsichtig sein. Die Wahrheit ist, er hatte das Büro angrenzend oder eigentlich einige Stockwerke über dem Profilbüro im zweiten Bezirk. Das heißt, wir fuhren wöchentlich mit Markus Born im Lift. Anfangs wusste ich nicht, wer er war. Dann haben wir da irgendwann mal gegoogelt, weil er wirkt irgendwie wie ein schüchterner oder jedenfalls sehr zurückhaltender Mensch. Das heißt, Eindruck deckt sich ein bisschen von dem, mit dem, was, was, was öffentlich über ihn gesagt wird, nämlich, dass er... Ähm, zurückhaltend war, nicht sehr öffentlich war, anders als Jan Masalek, über den da jetzt einiges bekannt wurde. Ich habe keinen persönlichen Eindruck äh, von ihm. Aber so wie der Michael Nikbasch gesagt hat, die Geschichte ist, ist auf allen Ebenen spannend und weil es zwei Österreicher sind und weil das berühmte, bekannte Ernst Young Wirtschaftsprüfungsunternehmen, das alles nicht darstellen konnte und im Endeffekt es Journalistinnen oder einem Journalisten oder mehreren Journalisten zu danken ist, dass das Ganze rauskam. Es wäre schon irgendwann einmal explodiert, aber erst durch Whistleblower aus Singapur und durch die Financial Times und einige anderen Medien auch ist das Ganze publik geworden und der Konzern zu Fall
0: geraten. Dan McCrum hat den Fall aufgedeckt, er hat auch ein Buch geschrieben darüber und äh, ihr habt im Profil jetzt ein Interview mit ihm.
1: Ganz genau, es also war aus Anlass äh, des zweiten Jahrestages der Pleite, also das Ding ist im Juni 2020 äh, kollabiert, hat äh, Dan McCrum jetzt ein Buch veröffentlicht, das in deutscher Sprache erscheint und äh, wir hatten Gelegenheit mit ihm zu sprechen, meine Kollegin Christina Hipmeier hat das gemacht und es war durchaus spannend zu sehen, wie dieser Mann gegen viele Widerstände also, er hat sich ja de facto mit dem gesamten deutschen Finanzestablishment angelegt zu der Zeit. Ja, die deutsche Finanzaufsicht war hinter ihm her. Es wurden Anzeigen erstattet. Es wurde ermittelt gegen ihn. Medienrechtliche Vorbringungen gab es seitens von Wirecard. Also, er war da wirklich im, im Feuer. Und er hat durchgehalten. Sehr beeindruckend. Und äh, so gesehen ist es maßgeblich ihm geschuldet, dass wir äh, diesen Skandal in der Form erleben durften. Wobei durften, bin mir gar
2: nicht sicher, <lacht> ob das das richtige Verb ist. Mhm. Ich, traf, ich traf vor einigen Tagen völlig zufällig in, in, in Bangkok. Die Whistleblower, nämlich ein, ein Mitarbeiter oder Head der, der, der Rechtsabteilung und dessen Mutter, die wiederum den FT-Journalisten äh, gefüttert haben. Das Ganze ist bekannt. Die haben sich geoutet oder er hat sich geoutet als Whistleblower und der hat auch geschildert, wie wie groß die Widerstände waren, dass das niemand hören wollte, dass die deutsche Bankenaufsicht das nicht hören wollte, dass im Unternehmen alle weggeschaut haben und auch die Art und Weise, wie er und seine Mutter bedroht wurden. Also wie, wie in einem Krimi vor dem Haus stammt ein Auto mit zwei Männern drinnen, über Wochen und, und, und. Und bis heute bekommt dieser Mann zum Beispiel in, in Singapur keinen Job und arbeitet jetzt in, in, in Thailand für, eine Krypto, für ein Kryptounternehmen.
0: Die große Frage ist ja, wie konnte das alles passieren, wie konnte das alles an allen Prüfern vorbeigeschleust werden, dieses gigantische Lügenkonstrukt, das die beiden ja auch aufgebaut haben, eben Braun und, und Masalek. War das ein Generalversagen von allen, die da an prüfenden Instanzen zugegen waren? Wir sind immer schnell mit
1: dem Begriff Generalversagen, Systemversagen, genau das gleiche haben wir auch im Fall der Kommerzialbank Mattersburg äh, erlebt, deren Pleite sich jetzt auch zum zweiten Mal jährt. Ähm, auch hier Kontrollversagen quer durch alle Instanzen. Also wir haben einen Aufsichtsrat, der seine Arbeit nicht sauber gemacht hat. Wir haben Wirtschaftsprüfer, die nicht sauber gearbeitet haben. Wir haben eine Finanzaufsicht, die nicht sauber gearbeitet hat. Und wenn man Fragen stellt, wie das passieren konnte, landet man immer bei der Antwort, dass sich die eine Seite zu sehr auf die andere verlassen hat. Niemand fühlt sich jetzt... Äh, in einer Komplettverantwortung sozusagen. Jeder sagt mir, ich hätte wohl, wenn die anderen. Und so wird der Ball hin und her geschoben. Und so kann es auch immer wieder passieren, weil wir haben dieses Problem mit dem Systemversagen schon bei der Hypo-Alpe-Adria diskutiert. Und das war 2009. Und wir haben es davor auch schon diskutiert. Und das
0: passiert also, immer wieder.
2: Menschen machen Fehler. Mhm. Und Menschen sind feig. Also jetzt aus 30 Jahren sind wahrscheinlich mehr gemeinsamen äh, Wirtschafts- Investigativjournalismus, also bei dir mehr, bei mir weniger, Menschen sind feig und es will keiner derjenige sein, der dann genauer hinschaut, weil de dessen oder deren Job dann natürlich unmittelbar mal gefährdet ist, wenn man sich unbeliebt macht im System, im Unternehmen. Die Leute schauen auch sehr aktiv weg. Und dann sind wir natürlich auch bei den Journalistinnen und Journalisten. Also Tammy Crum beschreibt das auch in
1: dem Interview. Er sagt auf die Frage, wie das denn, seinem Empfinden nach war, dass auch die deutsche Presse war nicht begeistert von seinen Enthüllungen, ganz und gar nicht. Er sagt, er versucht sich das umgekehrt vorzustellen, wenn ein deutscher Journalist eine große englische Bank so kritisch beleuchtet hätte, wie denn die englische Presse auf eine Institution des englischen Finanzwesens reagiert hätte, wahrscheinlich auch entsprechend distanziert. Man will es halt dann nicht glauben und vor allem ist man dann ja auch aufgerufen, seine eigenen Recherchen zu hinterfragen, weil Tatsache ist, Wirecard ist speziell in Deutschland hochgejubelt gewesen über Jahre. Das war die deutsche Antwort auf Silicon Valley.
0: Jetzt haben wir es im Beitrag gerade gesehen, eben auch Jan Masalek, der ist weg, offenbar hat er sich Vermutlich nach Russland, abgesetzt nichts Genaues weiß man. Ähm, auch äh, Geheimdienstverbindungen äh, werden ihm nachgesagt. Was weiß man denn über ihn? Oder was kann ja, man
2: da ich glaube, alle, die das beobachten, gehen davon aus, dass er wirklich in Russland ist, dass er dort unter Schutz von Wladimir Putin abwärts steht dass er sich vermutlich dort durch das Geld, das er zur Seite bringen konnte, eingekauft hat. Uns alle überrascht, dass, er niemals, dass es kein Foto von ihm gibt dort in Moskau. Es gibt die verschiedensten Bilder, das sah man auch im Beitrag, mit Bart, ohne Bart, äh, verschiedenst angezogen. Aber es gibt kein einziges Foto, der geht in kein Restaurant, der zeigt sich offensichtlich auf keiner Straße. Aber offensichtlich steht er dort unter dem Schutz des Geheimdienstes und ist dort bis auf weiteres ganz ganz gut untergetaucht.
0: Ebenfalls brisant und ihr habt im Profil äh, die E-Mails von äh, Braun und Masalek, zumindest äh, einige brisante, oder? Also wir haben tatsächlich einige Tausend. Wir haben, wir haben äh, bereits 2021
1: begonnen, immer wieder ähm, äh, daraus zu zitieren und damit zu arbeiten. Anhand dieser E-Mails konnten wir in der Vergangenheit schon nachweisen, dass es sehr, sehr interessante Verflechtungen der Wirecard-Spitze gibt nach Österreich gab, in die Politik, äh, zu, zum, zum, zum früheren BVD, also dem Nachrichtendienst, dem österreichischen, der nicht mehr so heißt. Ähm, ähm, und diese E-Mails zeigen auch den, 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 den ganz normalen Wahnsinn, Wirecard. also wie sich gerade Braun und Marsa legt zu einem Zeitpunkt, dass dieses Konstrukt schon auseinanderzufallen, begann, noch mit sehr merkwürdigen Dingen beschäftigt hatten, wie, wie zum Beispiel beim Braun. Da ging es oft einmal auch um teure Weine und Gemälde. Und man hat sich gefragt, also die, die, die Ernsthaftigkeit der Situation steht oft in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Mails. Ja, die sind ab, ab, absurd ähm, äh,
0: banal auch. Jetzt auch noch spannend natürlich für alle Anleger, die jetzt vielleicht vor Millionen Forderungen stehen, Rückzahlungen. Ist das möglich? Vermutlich
2: nicht besonders viel Geld da sein, das zurück, äh, zurückzuholen ist, auf das man zugreifen kann. Ich weiß nicht, ob du mehr, mehr darüber weißt. Üblicherweise sind das dann Minisummen, die zurückgebracht werden. Außer es gäbe schuldhaftes Verhalten bei einer größeren Bank, dann, dann, dann wird es spannend.
1: Also das ist rechtlich. Es ist ja auch kompliziert, von so vielen tausend Menschen tausend Menschen Dividenden zurückzufordern, die ja jeweils dann nicht so viele bekommen haben. Also wir reden ja von vielen kleinen Anlegern, die jeweils sehr kleine Anteile hatten und nicht von einigen wenigen Großen. Also das, das wird nicht, wenn, wenn es passiert, nicht ohne Aufwand sein. Es ist auch nicht ganz unheikel, weil dem Aktionär. Es gibt ja dazu jetzt ein Gerichtsurteil, dass das theoretisch möglich machte, den Aktionären da was wegzunehmen Jahre danach die ohnehin schon geschädigt sind, weil mhm. sie ja, wenn sie noch Aktionäre waren, alles verloren haben, ähm, wird, äh, wird sicher nicht unproblematisch. Schauen wir, ob er es wirklich macht, der Massenverwalter.
0: Was ist der spannende Aspekt im neuen Profil? Von welchen Blickpunkten schaue ich drauf auf den wirecard Journalistischen Blickpunkten. Ich glaube, das Spannendste daran ist, ich habe es vor, zuvor
2: schon gesagt, ohne Journalistinnen oder Journalisten äh, wäre dieser Fall nicht zu diesem Zeitpunkt äh, aufge, auf, aufgearbeitet worden. Und es wäre nicht explodiert, hätte Jahre länger gedauert. Ja, möglich wäre sogar die... Marikardt hat ja mal versucht, die Deutsche Bank zu übernehmen. Vermutlich hatten Marcelek und, 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 und Braun auch gehofft, dass man da in, in diesem oder einem ähnlichen Deal alles hätte verstecken können. Aber Journalismus ist wichtig. Wir sind oft Teil, gerade Michael Nickbosch und Stefan Melicher sind oft Teil dieses investigativen Konstruktsnetzwerkes. Und in diesem Fall zeigt sich, dass die Financial Times notwendig war,
0: um, um Dinge aufzudecken, die andere nicht wahrhaben wollten. Wunderbar. Dankeschön euch beiden. Schauen Sie rein ins neue Profil, wie auch bei uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.